1: Bienvenido a bordo una vez más aquí. Estamos en el podcast Tu viaje empresarial, un nuevo episodio. Hoy vamos a tener una entrevista que para mí es una de esas entrevistas de lujo. ¿Y por qué? Te vas a dar cuenta a lo largo de la entrevista por qué digo que va a ser una entrevista de lujo. Hoy estamos con Joel Gándara, quien nos acompaña en el día de hoy. Empresario, emprendedor, padre de familia, autor de un libro que al final estaremos también hablando sobre él, que tiene un gran impacto. Así que démosle la bienvenida a Joel Gándara. ¿Cómo está, Joel?
0: Muy bien, José. Un gusto estar aquí contigo.
1: Qué bueno, qué bueno. Me encanta poder compartir esta entrevista, tener esta oportunidad para conversar y sobre todo extraer esa sabiduría que supongo que de muchos años ha ido adquiriendo. Cuéntanos, ¿quién es Joel Gándara? ¿Cuál es su historia? Cualquier cosa que quieras compartir con nuestra audiencia.
0: Eh, mi historia es que nací en Cuba, en La Habana, y a los cuatro años y medio vino un éxodo masivo salieron, saliendo de Cuba eh, lo que es el Mariel si conocen la, pe la película Scarface de Al Pacino es esa historia y es eso cuando yo vine mis padres no eran como Al Pacino o sea, eh, como Scarface pasó algo en el 80 Castro abrió las puertas y dijo ok, no les gusta este sistema comunista váyanse a Estados Unidos y el presidente Jimmy Carter aceptó 125 mil personas vinieron para Estados Unidos, pero Castro eh, es malo, pero es inteligente. Y lo que hizo fue vaciar las cárceles, los manicomios y entre familia había muchos locos, muchos malos. Ahora, tremendo dictador, no dejó a los presos políticos y los que están en contra de él, él dejó a los delincuentes, los asesinos, eso es lo que dejó. Entonces llegamos aquí a Estados Unidos en un bote, 12 horas, en 90 millas, pero demoró 12 horas. Y yo me acuerdo, era chiquito, pero me acuerdo bien esa, esa odisea. Nos pasamos cuatro horas de esa en un mal tiempo, pero mal. Cuando ese bote subía, yo veía el cielo, solo el cielo, no se veía agua. Y cuando bajaba, solo se veían cuatro paredes de agua. Y eso me impactó. Hasta este día le tengo un respeto al mar. Me encanta el mar, pero tengo un respeto. Bueno, me crié aquí en Estados Unidos. Eh, directo de cuando aterrizamos, llegamos ahí a Cayo Hueso, al puerto, a la base naval Directamente nos fuimos a California donde me crié y viví por 20 años Y ahora llevo veintipico años aquí en la Florida
1: Wow. ¿En qué piensa un niño en, en, en un momento como ese? no, o sea, Apenas empezando a, a tener conciencia tal vez de lo, de, lo, de lo que es la vida Y de pronto vivir una experiencia como esa ¿Qué, qué pensaba en ese momento?
0: Lo interesante es que tenía unos pensamientos cuando entonces y ahora se han ido ajustando y te digo porque para mí era una aventura y wow, una emoción, el corazón me corría cuando subía y bajaba y todavía me acuerdo de ese movimiento, el olor del mar todavía me da un impacto que me llega a ese momento. Pero, y yo no lo sabía porque viviendo en California, donde el agua en la playa es helada, uno casi nunca va a la playa, es helada. Pero cuando me mudé hace veintipico años aquí a la Florida y claro, voy al mar mucho, voy a la playa mucho y lo vuelo, me recuerda y me lleva a ese entonces. Y es, no es casualidad que ahora vivo a unas millas de donde empecé y, y vuelo eso, el clima es igual, las palmas, todo eso que me encanta a mí. Y, y bueno, esa era mi memoria. Algo sencillo que me hizo cor corazón latir. Y, pero hace tres años fue el, el aniversario número 40 del éxodo del Mariel. Y una reportera aquí de Telemundo Miami que ha ganado muchos premios. Ella, de Emmy, eh, ella se llama Daisy Balmajó. Y en esos días antes que hicieran una, un especial en la televisión de Telemundo, escribieron un artículo de mí que yo ni sabía. Y me contactaron mucha gente y una fue alguien de Telemundo y me dijo, queremos hacer una cobertura porque estamos haciendo un especial del Mariel y vamos a cubrir cada noche una persona diferente. Ahora dime de ti. Y yo, oh, está bien, le dije de mí, pero hablé tanto de mis padres que me dijeron, queremos entrevistar a tus padres a ver si una noche es un segmento de ellos y la el próxima noche es un segmento tuyo en las noticias aquí. Y está bien, bueno, acordamos todo, vinieron aquí a mi casa y grabaron. La primera noche para mis padres y la segunda para mí. Y al escuchar a mi mamá sentada ahí en el sofá con mi papá en mi sala, y sabes, están todos los productores, toda esta gente, maquillaje, todas estas cosas, y, y la entrevistadora. Haciéndole preguntas a mi mamá me abrió otra manera de ver las cosas y eso fue muy interesante. Mi mamá empezó a llorar y yo escuchando todo bien, como si nada, así el cuento que he oído mil veces y mi mamá empezó a llorar y dijo, en ese mar yo estaba convencida que nos íbamos a morir. No teníamos ni salvavidas, éramos 150 en un bote que cabía en 75 y ese mal tiempo, nos íbamos a morir. Y empecé a llorar y pedirle a Dios que me perdone por traer a mis dos hijos aquí, al medio del mar, para que se mueran. Y oh, eso me impactó, me dio un golpe, me tuve que ir, me fui, no sé qué parte de la casa me fui, pero yo no podía ni oír ni mirar, me tuvo llorando y mi esposa estaba ahí al lado mío. Ella también se tuvo que ir, porque la manera que mi mamá contó eso y después de ver eso en la televisión me impactó. Así que mi memoria de eso ahora tiene más significante, el significado que cuando tenía esos pocos años.
1: Wow, oh, tremendo, la verdad que... Yo, yo estaba, mientras hablaba, pensando en, alguna, en algunas ocasiones donde impactos en mi vida, o sea, eventos de niño ahora es cuando he venido tal vez a tener un, un, una conciencia más clara y eso me ha ayudado incluso a tener mucho más reflexión, lo que es importante. Yo recuerdo haber escuchado tu historia en el congreso EGM de, eh, de emprendedor, Growth Motor, y wow, a mí me impactó y sobre todo la manera en que contaste la historia, verdad, lo que, lo que estás contando ahora lo, lo llevaste a detalle en aquel momento por una hora tal vez que duró la charla que ofreciste y el final fue impactante. ¿Quieres comentar algo sobre lo que hiciste allí ¿verdad? Para, para cerrar tu, tu, tu charla en aquel momento?
0: Sí, hasta ese entonces yo solo había hecho eso para impactar en una conversación, una charla que di a un grupo de Harvard de graduados de MBA y y creo que los impacté, entonces dije, bueno, déjeme tratar eso que hice antes con este grupo. Y creo que sí, porque o sea, en ese auditorio yo solo podía ver como las primero, primeras tres, cuatro, cinco filas, porque el resto eran luces y yo no veía nada. Pero yo vi tres veces todo el mundo secarse los ojos. Y dije, wow, parece que los impacté, pero el fuerte fue al final, donde los dejé yo creo llorando un poquito. Y cuando César Quintero, que es socio con Víctor Hugo Benzanilla, eh, él fue backstage cuando terminó la cosa y yo fui para allá atrás y él vino corriendo y me abrazó y me dijo, hermano, me hiciste llorar tres veces. <ríe> ah, okay. Entonces tuve algo de impacto, ojalá, porque uno acuer se acuerda de las memorias que hay emoción. Entonces por eso fue. Bueno, al principio de esa charla eh, empecé con un slide, una, una foto y decía Odisea y tenía una foto de un bote. De ese mismo tiempo, del Mariel, que lo saqué de la Internet. Yo no tengo foto de mí cuando entonces, en el bote ni nada, no había cámara. Es más, déjame explicarle Cuando salimos a Cuba era así, una camisa, un pantalón, un calzoncillo, media y zapato. Mis padres no vinieron con anillo espejuelo eh, un reloj. Todo se quedó con el go gobierno comunista. Nadie sacó nada. Entonces yo enseñé la próxima cosa, fue una foto de mí en mi camiseta roja, uh, color café, con blanco, y eso acabadito de llegar en casa de mis abuelos en California, nos hicieron una foto, y esa foto lo puse y dije, eso soy yo acabadito de llegar a este país, y al final de toda la presentación, casi una hora, yo dije, les quiero enseñar mi por qué, yo estoy en este país y en este mundo para lograr ciertas cosas, y mi recuerdo diario, es esto. Y saqué la camisa que yo tenía puesta eh, hace más de 40 años y es lo único que yo tengo. Pero para mí eso es muy importante porque, como digo, no tengo más nada. No tengo ni familia que conozco porque cuando nos fuimos de ahí yo no regresé. Yo sé que se puede regresar, pero yo personalmente voy preso si yo regreso a Cuba. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas opiniones. Y soy muy anticomunista porque vi, veo lo que están sufriendo tanta gente. Entonces yo re, voy ahí a Cuba a ver a todos mis primos, tíos, abuelos, todos, ya murieron mis abuelos, pero... Y yo voy a hablar, yo voy a decir, esto no sirve, esto hay que salirse de esto, y ya, con eso vas preso. Y yo, el turista no lo van a arrestar, pero en la Constitución de Cuba yo soy propiedad del Estado. Mis hijos son propiedad del Estado, lo pueden buscar. Así que los pueden arrestar y hacer lo que les dé la gana. Entonces yo, cuando entro a mi closet cada mañana tengo todas mis camisas en línea, las veo el perfil del lado finito así, pero tengo una camisa mirándome completamente des, del frente, y es esa camisa. Y ese es mi recuerdo todos los días cuando yo entro para okay, ok, estoy empezando el día, el día tiene que contar, y yo estoy aquí por algo. A la misma vez he aprendido algo, yo soy una persona muy feliz, pero, pero no era así antes, he encontrado unas pequeñas herramientas que me han cambiado mi personalidad, personalidad en ese sentido, mi carácter, y es que yo tengo una, como se dice, gratitud. Eh, gratitud. Soy muy agradecido, gratitud. Estoy muy agradecido porque esa es una de las piezas. Veo eso y me recuerdo cómo hubiera sido mi vida en Cuba, cómo fue en Oakland, California, en esa área que, me, que no era muy buena y éramos muy pobres. Entonces, si yo ahora vivo una vida, aunque no fuera el hombre más rico del mundo, he logrado un millón de veces más de lo que el camino que yo iba. Y eso me da una felicidad. Así que siempre es bueno encontrar algo, yo creo. Una cosita, una piedrecita que te recuerde, un libro de tu bisabuelo, un reloj de tu abuelo, algo que te dé esas buenas memorias y te ayude.
1: Wow, sí, sí. Eh, Vas va contando la historia y veo la camisa cuando la enseñaste en aquel momento. A mí me impactó grandemente, ¿no? Porque las historias, eh, hay muchas historias de éxito, ¿no? Sin embargo cuando tú ves este proceso donde estás hablando apenas cuatro años y ahora ya de adulto cuentas y en aquel momento ¿verdad? contaste muchas cosas y ahora dices que tienes un propósito, cuentas de esas cosas que valoras. Realmente eso impacta y yo creo que estás haciendo una, una gran labor en ese, en ese sentido por lo, que te, por lo que te felicito. ¿Cómo describirías lo que es tu propósito hoy, cómo eso te ha llevado a aportar y a, a contribuir con, con, con grandes personas, no empresarios, emprendedores que están en este camino comenzando y teniendo tantos retos? ¿Cómo describes tu propósito?
0: Bueno, mi propósito ha cambiado mucho. Y es más, eh, hace como 100 días vendí mis dos negocios más grandes que me demoraron 20 años lograr que llegaran a donde están. Así que ahora todo ha cambiado. Estoy en un momento de transición y he tenido muchos momentos así. Cuando yo escribo mi vida en una hoja de papel, que yo he hecho esto muchas veces y en el medio pongo una línea de lo normal. Arriba es cuando las cosas me fueron muy bien y abajo cuando me fueron muy mal. Y he hecho esto muchas veces, pongo el año, por abajo voy poniendo los años y ahí pongo esto muy bueno pasó y pongo ahí dos tres palabras para recordarme lo que fue. Esto más o menos fue aquí, pero no mucho más o menos, es o muy bueno o muy malo. Y voy mirando y digo wow. Uno, eso es muy, un ejercicio muy importante hacer porque lo ves todo, lo sacas de tu mente y lo pones en escrito. Pero en esos primeros días, era salir de la pobreza, desde los 10 años yo estoy ganando dinero, me compré mis propios juguetes muchas veces de niño porque mis padres la verdad que no podían, y eso fue por necesidad yo veía a los otros niños con juguetes y yo tenía mi bate de béisbol mis peloticas plásticas de wiffle ball o sea, el, el bate amarillo y las peloticas con huecos y yo jugaba eso los veranos, y es lo que hacía, lo que más me encantaba, encantaba era el béisbol pero yo veía a otros niños, iba a su casa y yo con mi inglés roto eh, tratando de comunicarme con ellos jugar con ellos y veía que tenía muchos juguetes trenes, camiones, soldados pistolas, de todo lo que yo quería y no lo tenía yo y eso me hacía, me hacía sentir un poquito mal entonces el propósito temprano era tener juguetes el propósito en high school es poder tener un carro de uso, viejo yo no necesitaba nada de lujo pero tener el dinero para hacer todas esas cosas, porque mis padres no me podían dar un kilo. Y ahí así fueron cambiando los propósitos. Por 25 años, 30 años fue ganar dinero, echar para adelante, comprarme mi primera casita, eh, no tener que preocuparme de un trabajo que odio, porque siempre tuve trabajos malos cuando era joven. Y ahora, voy para adelante mucho tiempo, ahora es impactar vidas. Y tengo un número y son 10.000 vidas que yo quiero personalmente impactar. Y ese número quizá haya impactado 300, 400, 500, no sé, en el pasado. No estoy contando esa. Yo estoy contando de este año, 2023, cuando empecé a escribir un libro, empecé un programa y, y ahí es donde dije, yo personalmente quiero impactar 10.000 hombres. ¿Por qué hombres? Porque mi programa es hecho para hombres. Y, y al impactar un hombre, creo que eso va a ayudar con sus hijos. Y quizás sí puedo... Con, impactar a más generaciones, aunque no estoy contando esas. Yo personalmente quiero impactar esas 10.000. Así que ese es mi propósito ahora.
1: Ya que podemos decir que tu propósito, al igual que el, el propósito nuestro, no es estático, ¿no? Sino que va cambiando a medida que nuestra vida igual va, va cambiando, va teniendo diferentes etapas. Me encanta la idea que mencionaste de hacer ese ejercicio de, de ver dónde ha estado nuestro año, porque muchas veces no, no reflexionamos sobre eso, ¿no? Pensamos que no fue mal en un punto en particular y lo vemos como que todo eso es el año, cuando realmente hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Pasando a lo largo y, y de... Algo...
0: Claro, eso nos da perspectiva y a la misma vez, cuando nos pasa algo mal, nosotros nos frustramos, perdemos ánimo, es algo feo si lo dejamos. Pero te voy a decir esto, José, yo miro mi vida en, escrita en papel y cuando lo hago de esta manera que describí ese ejercicio que yo hago y con mis clientes lo hacemos, eh, veo que el momento bien bajito, bien mal, que fue muy frustrante, yo no dejo que eso me tumbe. Yo me pongo a trabajar más duro y a crear cosas nuevas, ideas nuevas, a buscar que me ayude, que me da ideas. Siempre esa, bien, esa bajada bien mala es lo que causó la próxima subida bien alta. Porque me pasó, una vez en mi negocio de ropa eh, nos botaron de, de Amazon y yo era nuevo en Amazon, tenía mi cuenta ahí vendiendo mi ropa, que yo era dueño de marca de ropa interior, de traje baño, ropa deportiva y arrancamos con Amazon y íbamos a completar ese año 400 mil en venta, cuando un, una avenida nueva, yo vendía millones en mi otras cosas, pero una avenida nueva que abrí la puerta 400 mil y, y teníamos un margen tan bueno que eso me hubiera dejado a mí 300 mil en utilidad, limpio. Me hubiera ganado 300 mil. Y ya yo dije, wow, aquí voy por un camino tan bueno y aprendí algo. No se debe emocionar mucho cuando las cosas van muy bien, porque tú no sabes lo que viene próximo. No es que uno diga, no, esto va mal, no, va a ir mal, va a terminar mal, no, no sé negativo, pero bueno, ok, vamos bien, vamos a seguir. Yo estaba en la nube y me quitaron la cuenta. Amazon lo cerró. Um, eso me entró una, me acuerdo ese día que me sentí tan mal y, pero eso me forzó a inventar algo nuevo, en esa desesperación yo, eso pasó un viernes y el sábado por la mañana tuve que manejar a mis padres aquí al puerto de Miami para que fueran un crucero y, y los dejé y me fui por las calles caminando y pensando y algo me entró y dije yo tengo muchos productos de, de liquidación, la, la ropa hay muchas colecciones y mucho, algunas cositas venden el 20% y el 80% se te queda sin vender. Y yo, yo se lo liquido a las tiendas que le vendo por mayor y me dan un 2 dólares por pieza que me costaron 4 y pierdo mucho dinero siempre. A ver si me pongo a empujar eso directo a consumidor y los vendo en vez de en 20 dólares, los vendo en 10. A ver qué pasó en 8, me costaban 3, 4 para hacer, para fabricar. Y lo hice y ahí creamos un negocio fuerte, pero fuerte de liquidación y nos duró por años. Hicimos muy bien con eso y eso no hubiera pasado si no hubiera estado en Amazon. A los seis meses Amazon me llamó. Yo vi un número de Seattle, 206 creo, no me acuerdo. Y contesté sin conocer quién era. Oh, mira, somos de Amazon, vimos tu cuenta. Si tú estás dispuesto a no poner ese tipo de fotos esto lo otro. Era, era que vendíamos calzoncillos, o sea, calzoncillos es una foto un poco arriesgada y eh, por eso nos tumbaron. Y yo le dije, claro que sí, mi equipo va a eliminar todo eso, vamos a poner las cosas un poco más conservadoras, no bikini, nada. Y ahí mismo ya nos lo, logramos regresar, vender más de un millón de dólares al año en Amazon y creí, hice un negocio de liquidación. Si ese favor no me lo hubieran hecho de botarme en Amazon, yo hubiera tenido un éxito en uno, pero ahora lo tuve en dos.
1: Wow. Increíble, ¿no? Esa, esas caídas son las que, me encanta eso, esas caídas son las que nos impulsan a subir hacia la nueva subida, si se puede decir de esa manera. Me encanta. Retrocedamos un poquito. Desde niño mencionaste que la necesidad fue lo que te impulsó ¿verdad? a, a, a emprender. ¿Cómo, ¿Cómo tú dirías que fuiste desarrollando esa mentalidad emprendedora que te logró llevar a donde estás hoy? y que hoy estás viviendo ¿verdad? ese propósito, impulsando, apoyando a otras personas. ¿Cómo, cómo fue ese proceso y qué puntos claves dirías que, que te marcaron hoy que podrías compartir con nuestra audiencia?
0: Sí. Mira, me crié pobre, pero como si eso no fuera suficiente, pasó algo. Y al final uno va conectando todo y dice, ah, mira, fue para bien. En el momento no me gustaba. Pero yo llevábamos un par de años en este país. Todavía bien pobre. Mi mamá limpiaba hoteles, mi papá arreglaba televisores hacía trabajitos así para arreglar cosas. Él es bien handy y conoce la electricidad y, y así conseguía trabajitos. Pero siempre trabajando. Eh, los fines de semana mi mamá cocinaba y vendía en la iglesia comida a la gente que le ordenaban, los vecinos, los trabajadores, compañeros de trabajo. Y mi papá, como conocía, bien handy con las manos, mi papá te compraba una... una un piggy bank, ¿cómo se dice? Donde le metes dinero, una alcancía.
1: Una alcancía. Era, uh
0: -huh. Alcancía de plástico, que era un caballo, una pelota de fútbol, lo que sea, y le taladriaba un hueco, le metía un, un hierro, le metía cable, le ponía un bombillo y tenía una lámpara. Y yo me acuerdo, todavía me acuerdo de eso, era chiquito, seis años, quizás en la iglesia, él abre el carro, después de la iglesia y todo el mundo va ahí y él vendiendo lámparas y quién sabe, 8 dólares, quién sabe, en ese entonces lo que cobraba. Pero se ganaba ahí 2 dólares, ¿sabes? lo que sea. Y yo vi eso. Mi tío Jorge era cartero para el correo y los fines de semana cuando tenía libre, siempre iba a los garage sales y compraba lo que fuera. Me tiene un ojo para eso. Y después se lo llevaba Pulguero, al flea market y vendía. Y a veces yo vi un, me acuerdo un sábado y un domingo yendo con él, el sábado él comprando cosas. Y llenó el, la guaguita, la llenó el bank y un tráiler atrás lo llenó hasta arriba. Y yo pensando, esto es basura todo lo que está comprando. Pero me fui acordando precios. Esa pecera, él pagó 30 dólares. Esto, lo otro, todo me parecía basura. Y el próximo día fui al puguero con él y vi cuánto le sacó a todo. Esa pecera que pagó 30 le sacó 80. Esta cosa, todo le sacó bien. Entonces esas cosas me fueron impactando. Y en el cuarto grado, tenía 10 años, yo tenía unas postalitas que las compré el domingo cuando fuimos al pueblo donde vivía mi abuela en una tiendecita en la esquina y las tuve ahí enseñándola a todos los niños el lunes en la escuela y los niños se embullaron que oh, yo quiero de esto y ahí no lo había estábamos a 20 minutos pero esto antes de la internet no, nadie conocía lo que había en esa ciudad ni nada entonces yo bueno ah, creo que fue yo ni me acuerdo creo que alguien me dijo mira te la compro yo le digo ¿cuánto? Y me dijo un precio, y digo, está bien, calculé, bueno, me costaron tanto, esto le ganó dinero, y vendí una postalita, y otra, y otra, y otra. El siguiente fin de semana le dije a mi padre vamos a casa abuela, ¿verdad? Quiero ir a casa de mi prima porque tengo que comprar más postalitas, y yo iba con todo mi dinero, las compré, y me llené de eso, el lunes vendí de nuevo. Pero algo pasó, y aquí aprendí una lección inmensa en mi vida. Fue un momento que me, di, me ayudó mucho. Tuve una postalita muy popular que a todo el mundo le gustaba, y, y vinieron tres amigos, te la compro, por 25 centavos, y yo, ok, y dije, pero las, los tres la quieren, qué se hace, cuál es la regla, cuando tres quieren, y yo tengo una, y yo dije, se me ocurrió, yo no sé, un pensamiento me entró, y dije, bueno, esta la vendo en 50 centavos, y uno de los dos muchachos, yo no, y se fue, y dos dijeron, yo te doy 50 centavos, y yo dije, oh, oh ahora que sé, bueno, mira, es un dólar, y uno dijo, yo no tengo un dólar, y se fue. Y uno se quedó ahí, sacó un dólar y dijo, toma, aquí está. Ahí yo me gané la lotería, en varios, de varias maneras, porque para ir a, después de la escuela a comprar un donut, con un dólar yo era un rey, me compraba dos, quizás tres, y, y más que yo era inteligente, yo compraba the day-old donuts. Los donuts que llevaban un día ahí, me lo daban más barato, con eso me compraba tres fáciles. Y cuando entonces era diferente, era primaria, pero podíamos cruzar la calle cuando se acababa la escuela, era increíble. Te ibas al shopping center enfrente y ya me sentí como un rey porque hice eso. Y ahí me abrieron los ojos. En high school vendía chocolate, yo lo compraba en cantidad grande. Eh, 24 centavos me costaba el chocolate cuando compraba por caja y los vendía en la escuela dos por un dólar. Así que me ganaba 26 centavos por cada barra y la máquina de la escuela los vendía en 50. ¿Cómo era? En 60 centavos, me acuerdo. Y yo los vendí en 50 centavos. Y fue cuando supe que estaba haciendo bien en la vida, cuando vino el, el director de, atlet, de departamento de atlético de la escuela de mi high school, para decirme, mira, esa máquina es como compramos los uniformes, las pelotas, eh, la gasolina para llevar a los jugadores, y tú nos estás matando las ventas. Porque yo caminaba con una bolsa siempre, y cuando se acababa eso, se acababa en mi mochila la segunda, y cuando se acababa la tercera. Yo vendía tres bolsas al día y me ganaba limpio 30 dólares al día. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Un poco más clandestino. Yo no iba a dejar de vender porque ellos están perdiendo. Bueno, compitan, pongan mejor precio. Y seguí vendiendo, pero a escondido. Y, pero ya todo el mundo me conocía y hay un mes vendiendo. Todo el mundo me paraba en los pasillos y me decía, ¿Eh, ¿tienen chocolate? Y, oh, sí, sí, claro que sí. Y, y haciendo la transacción, todos me veían y vendía más. Así que. Esa fue la experiencia de los días tempranos del emprendizaje, si se dice así. Wow,
1: tremendo. Eh, ahí experimentaste lo que es la competencia y además tuviste la oportunidad de, de la necesidad de convertirla verdad en esa oportunidad de crecimiento. Me, me, me llama mucho la atención porque ahí puedo ver cómo el entorno no nos marca, el entorno en el que estaba tu, tu papá, tu mamá, aun cuando estaban en medio de ese proceso de necesidad, tu tío fue de alguna manera moldeándote. Y, y se me ocurre preguntarte algo. Mientras comentabas, tú de niño pasaste muchas necesidades. Comentas que, que eras pobre, estabas en ese proceso de cómo tener una mejor calidad de vida. Y seguramente tuviste muchas necesidades. ¿Cómo tú manejas hoy día, que sé que tienes hijos, el hecho de que ahora ellos ven un mundo distinto? Y tú teniendo éxito, ¿cómo tú haces, digamos, ese balance, ese equilibrio en que ellos puedan entender el valor de lo que realmente tienen a su alcance, no? ¿Cómo lo hacen?
0: Ese es un tópico favorito mío. En nueve días tengo una conferencia donde me invitaron a hablar sobre eso mismo. ¿Cómo crear hijos fuertes e independientes? Es en inglés. Voy a hacer lo mejor de que pueda ahora poner todo eso rápido. Son diez puntos que le voy a presentar. Eh... Y mi esposa me ayudó con eso. Y el punto número uno es, le decimos en inglés, a united front. Una, damos la cara unida. Mi esposa y yo sí que no, uno dice, bueno, está bien, regálaselo Y el otro, no, no, que lo trabaje No, 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 eso lo hablamos nosotros y después le presentamos a ellos cómo lo vamos a hacer. Tenemos cuatro hijos, el grande acaba de cumplir 18, el chiquito cumple 9. Cuando yo miro afuera ahora mismo, mi hijo de 9 años está barriendo unas piedras. Porque viene un camión bien grande y dejó aquí una tonelada de piedra decorativa. Y yo hice bastante del trabajo. Mis tres varones han ayudado. Los grandes le pagué 25 la hora, pero un trabajo que te rompe la espalda. Y al chiquito le pagué 10 dólares. A la hora. Le estoy pagando 10 dólares a la hora porque lo de él es fácil. Es separar cosas, cosas así. En esta casa nada es regalado, pero nada. Ya que puedes empezar a caminar, te empezamos a dar trabajito, en el principio es sencillito, eh, pero todo tiene, mira, si haces esto, recibes esto, aquí no se regala nada. Acuérdate, yo vengo de un país comunista, socialista, donde te prometen que no vas a tener que hacer nada y todo va a ser fácil, eso todo es mentira, hay que trabajar, al final hay que trabajar. Eh... Nosotros somos muy buenos en este departamento. Yo no soy bueno en muchas cosas, pero en criar hijos independientes y fuertes, sí. Mi hijo, Ryan, el grande, tengo un orgullo porque hace un par de meses era las vacaciones de verano y él terminó el 11 grado. Tenía 17 años y se, no se pasó el verano jugando, videojuegos con los amigos. Él se la pasó trabajando, pero en el entrenamiento básico del Army. Eh, no o se había ni graduado del high school, ya soldado. Tremendo tirador, tiene una medalla ahí de, su, de lo bien que tira. Y, y ahora empezó su último año de high school, ya tiene 18 años y tiene su trabajo eh, en, en una farmacia, es técnico de la farmacia, pero básico, está empezando ahora, así que trabaja. Eh, los fines de semana, aunque no le toca todavía, cuando él se gradúe de high school, se tiene que ir a, a la escuela de mecánico con el Army, que se lo pagan todo, y, y después regresa y está en la reserva. Y de ahí quiere cambiarse a full time y 100%. Pero mira lo que son las cosas, que creo que, yo, que, que, creo que son pruebas de cómo lo hemos enseñado. Él llegó de ese entrenamiento y mandó email, llamó, fue a la base, hizo todo lo que él pudo. Y un sargento alto mandó un correo con 20 personas dentro. Dijo, mira, este soldado está tratando de entrar temprano. Aunque él no se supone estar aquí por un año, esta base en Fort Lauderdale, él ya quiere empezar a trabajar. Y le dijeron, ven este fin de semana. Y se pasó casi 20 horas trabajando en su primer fin de semana. Ahora lo va acá, un fin de semana al mes, muy antes de tiempo. Pero ¿por qué él quiere trabajar tanto? Ya tiene un trabajo, una farmacia, ganan 16 dólares a la hora, 20 horas a la semana, mientras que está en high school. Pero ¿por qué él quiere trabajar tanto? Porque nosotros le hemos dicho algo a nuestros hijos desde que eran pequeños. Le digo, tu mamá y yo nos criamos pobres. Y tu mamá y yo hemos logrado ciertas cosas. Si les regalamos cosas, no lo van a agradecer y así no es la vida. Nada que sirve es regalado. Todo lo que te vamos a regalar es de educación, no de la escuela. Te vamos a enseñar aquí, y en nuestra casa, cuando cenamos todo, celebramos todo. Primero se empieza con, a ver, ¿qué fue la parte favorita de tu día? No, ¿cómo te fue el día? Porque todo el mundo es bien. No, ¿qué fue la parte favorita? Le hacemos eso desde chiquitos y yo comparto también, mi esposa, los cuatro hijos, y nos va súper bien y estamos haciendo esto, hace, bueno, nos casamos hace más de 21 años eh, y con los niños estamos haciendo de que pueden hablar. Estamos bien comunicados siempre. También no hay un secreto sobre el dinero en nuestra casa. Mis hijos han visto lo que es el profit and loss statement de mi negocio y saben cuánto estábamos facturando, cuántos son los gastos. Cuando había un mes que se perdió dinero, ellos vieron eso y lo sintieron. Oh, wow, mi padre está perdiendo dinero. No es un, un misterio, porque ¿qué pasa cuando es un misterio el dinero? Entonces ese niño o se hace un adulto y no conoce el dinero, no sabe de ahorrar, de invertir, no sabe de nada. Mi hijo con, 16, con 18 años, hace dos semanas fue a un dealer de carro. Yo ni sabía, yo ni estaba aquí, yo estaba entrenando. Y veo un texto que dice, papi, mami, vine con el carro de mami al dealer aquí y veo un carro que me gusta, ya manejé mucho. Papi, tú puedes venir solo para darme la última aprobación. acaba de cumplir 18 años. Y bueno, el carro cuesta tanto, esto, lo otro, con todo le iba a salir de uso en 14.500 dólares. Y yo le dije, bueno, primero tienes que poner seguro. No, no, ya llamé, ya puse el seguro. Y, y ni en mi seguro, consiguió su propio, del el USAA, de soldado. Y ya lo hizo. Y yo le dije, perfecto. Y el dinero, bueno, él tiene 30 mil dólares en el banco. ¿Cómo? Porque desde niño chiquito él compra un pale entero, se gasta 2.000 dólares a la vez comprando chocolate por mayor, como si fuera tienda. Llega aquí a la casa, se guarda todo y él le vende por mayor a los hermanos, a los tres hermanos menores y le gana 5 dólares por caja nada más. Pero para ayudar a los hermanos también, que lo ayuden a él, cumplir con el mínimo. Entonces todos los hijos de nosotros tienen bastante dinero ahorrado y lo han hecho vendiendo. Porque ¿qué celebramos en nuestra casa? Las cosas positivas. Ah, vendiste 300 dólares hoy en la cena, todo el mundo celebrando a ese niño. Y a ver, el día que vamos al banco, cada uno pídele el papelito y que te escriban el, la cantidad. A ver tú, mil qué bueno, tú solo tienes 11 años. A ver tú, esto, tanto, wow, qué bien, ¿y quién está ganando? A ver, a esa edad y se ponen a competir, pero una cosa linda. ¿Y qué pasa? Cada uno de los hijos se han preocupado. ¿Por qué? Tener que un día comprarse casa, tener que pagar su universidad si deciden ir, pues no lo forzamos. Tener que pagar su seguro, su carro, todas estas cosas. Entonces, mira, el de 18 años está haciendo todo eso y para mí fue tremendo orgullo. El primer mes, después de cumplir 18 años, me llegó un cel, un pago por el banco y me mandó un texto y me dijo, Ryan Gándara te acaba de pagar 200 dólares. Él no se lo olvidó que se lo estaba diciendo de los 5 años. Cuando tú tengas 18 años, tú vas a ser un hombre y en esta casa los hombres tienen, o las mujeres también, la hija también, van a pagar el alquiler y son 200 dólares al mes. Yo pagué eso. Hace 30 años atrás, así que yo ni se lo subí con la inflación. Son 200 dólares al mes y yo veo que mi hijo no está molesto. Tiene un orgullo y él, yo lo oigo decirte a los hermanitos. Le dice para que sepa, yo pago aquí, pago alquiler. Y se siente como un hombre y para él eso no le pesa. So, el otro día uno de mis hijos, no me acuerdo cuál, porque todos están en este giro. Eh, salió y vendió 239 dólares en como una hora y pico. ...vendiendo chocolate. como En el centro comercial, a la batería, a la peluquería, a donde pintan las uñas, a un restaurante. un mundo dice, ah, qué lindo el niño, y le compran los chocolates y le gana bien. Así que eso es una de las avenidas... ...y creo que ahí compartí bastante de cómo le estamos enseñando a nuestros hijos que tienen que luchar.
1: Sí, definitivamente. Y, y haces esto por, por desarrollar en ellos esa mentalidad ¿no? Empren emprendedora, realmente la mentalidad de emprendimiento... Eh, digamos, es real, ¿no? Hay personas que piensan que un emprendedor, un empresario nació de esa manera, sin embargo, sabemos que hay habilidades que hay que desarrollarlas, y es justamente esto lo que tú haces con, con tus hijos.
0: Sí, es para desarrollarlo, todo el mundo puede convertirse en lo que quiera, si, si practica mucho, y le enseña y le guía bien eh, es por dos razones, yo quiero crear esa esa, esa fuerza interna, porque mira, cuando uno va a vender chocolate de niño, la mitad de la gente le dicen que no, un 10%, un 5%, hasta, hasta son medio groseros, me encanta, ser grosero con mis hijos dile no, vete de aquí niño, díselo hazlo, mis hijos tienen una fuerza, tú le puedes tirar lo que tú quieras, y ellos, ok, está bien igual, mi, mi varón, el grande cuando tenía 12 años, le pidió a la misma niña, tres veces al mismo baile y las tres veces le dijo que no, y él, está bien el próximo día le pidió de nuevo y ella que no, que no. Le dije que no. Ah, está bien. El próximo día le pidió de nuevo. El viernes, ¿tú quieres baile conmigo? No, no. A él no le importa. Porque te dicen que no. Yo le he enseñado algo a mis hijos, que tú estás aquí en la vida. Un 5 de 10. Y si esa niña, o ese negocio, ese trabajo, lo que sea, se te da, subes a un 10. Pero si estás en el 5 y no se te da, tú no bajas. Tú sigues en el 5. Entonces, ¿qué vas a perder? Esa niña no te va a dar un puño en la cara no te va a robar, no te va a... Nada, tú estás igual, entonces toma los chances. Así que sí, psicológicamente lo estoy desarrollando, pero mira, esto no es un chiste, un niño vendiendo y ahorrando todo ese dinero le cambia la vida, te digo que te la cambia. Yo me crié pobre, trabajé una barbaridad desde niño, fui ahorrando bastante, y estamos hablando del año 1998 que pasó esto, yo tenía 22 años, y yo puse... Todavía tenía más por ahí prestado, invertido, con 22 años viviendo en un barrio malo. Yo puse 32 mil dólares de entrada y me compré mi primera casa. Me, me quedé, me cogí el cuarto máster y el baño máster para mí que estaba a un lado de esa casita. Y los otros dos cuartos los alquilé. Y eso me pagó la hipoteca. Eso fue septiembre del 98, con 22 años me compré mi primera casa. Septiembre del 99, con 23 años me compré la segunda. Septiembre del 2000, con 24 años me compré la tercera. Y el diciembre del próximo año me compré la cuarta. Yo tenía 24, 25 años y tenía cuatro propiedades, alquiladas todas, incluyendo la que yo vivía. Y vivía gratis. Todo eso fue porque temprano gané y lo ahorré todo. Cuando mis amigos tenían un carro del año y de lujo y le ponían esto al motor, yo con, con mi carrito que todo el mundo se burlaba de mí. Pero yo no me, a mí no me importaba porque yo sabía que yo iba a hacer algo grande. Y eso pues, sigo amigo con muchos de ellos, pero los veo, siguen trabajando en su trabajitos, echando, luchando siempre. Yo dejé de trabajar día a día a los 38 años, ganando más de un millón de dólares limpio en mi negocio, pero ya no tuve que trabajar más de cuatro horas a la semana. Claro, me metí 20 y pico años trabajando 12 horas al día, sacrificando, no saliendo a, de vacaciones, luché y sacrifiqué. pero ahora cambió la cosa. Así que eso es lo que yo quiero para mis hijos, enseñarles pero también que tengan ese dinero en la mano y hagan cosas grandes
1: temprano. Excelente, tremendo. Me encanta y hay muchas de las cosas que estás compartiendo que aún yo todavía no las he puesto en práctica y voy a comenzar a, a ponerlas en práctica porque en la acción es que está, ¿verdad? Realmente los, los grandes resultados. Yo, si hubiese alguien, ¿verdad? Pongamos este ejemplo, alguien en la audiencia dice, bueno, pero quizás yo no, no es que sea o haya sido pobre, o sea, tengo una vida que me, me gusta, tengo un empleo, estoy desarrollando mi negocio, pero de, de pronto quiero darle un cambio, quiero seguir creciendo el negocio, pero veo tantas limitantes, ¿no? Veo tantos retos, tengo tantos temores. ¿Qué tú le dirías a esa persona para que pueda dar el siguiente paso?
0: Mira a ver con quién te, quién te está rodeando, es número uno. Yo tenía ciertos amigos cuando vivía en un barrio bien pobre, y eso me limitó. Yo no conocí a nadie con dinero hasta los 22 años que me hice novio de una muchachita y, 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 y lejos de San Francisco, Oakland, California, donde me crié en el norte de California. Esto me fui a 400 millas al sur y es donde compré casa y me fui para allá. Y conocí el padrastro de ella, que es el padrastro desde niña chiquita. Y ese hombre fue el primer rico que yo conocí. Y me llevó por todo su fábrica in, inmensa, más de 100 empleados. Ese hombre fue inmigrante, eh, se hizo electricista, que hizo este negocio pequeñito, lo fue creciendo. Entonces cada conversación que yo tuve con ese hombre me abría la mente. Yo decía, qué manera más interesante de ver las cosas. En mi barrio, en mi círculo, nadie piensa así, nadie habla así. Pero me interesó más porque ese hombre, igual que yo, vino de niño de Cuba, él tenía 14 años cuando vino y luchó, se graduó del high school, eh, fue, se hizo electricista y eso me abrió los ojos. Así que, ¿qué pasó? Busqué un, como un modelo. Él no sabía que él era modelo para mí porque yo no le decía, mira, tú me puedes guiar, tú me puedes decir, ¿no? Yo veía lo que él hacía, yo veía su manera de pensar vi su ética de trabajo. Ese hombre trabajaba los siete días a la semana y e hizo un negocio muy grande de luces. Es más, yo tengo en mi patio atrás, enfrente, tengo más de 40 luces bien bonitas que alumbran todo y es de la fábrica de él, la compañía de él. Uh, él no lo sabe, pero ya no estamos en contacto hace más décadas, pero ese hombre me impactó. Es más, es más, a mí no me interesan las marcas de la ropa. Yo compro lo que sea de Amazon, la marca más barata, pero hay una marca de camisa que me guste porque la que él se ponía los polos de una de una marca. Y eso siempre me ha impresionado por pura casualidad para darte el círculo entero. Esa marca es uh, Penguin, eh, la marca de Penguin que tiene más de 100 años. Y mira qué suerte que he podido conocer el, el dueño de esa marca, el CEO de Perry Ellis, de Penguin, de 14 marcas enormes, que es un hombre, Feldenkrais, Oscar Feldenkrais, aquí en Miami, que su papá vino de Cuba, joven, pobre, y mira lo que ha hecho, un millonario. Y he tenido una, un Zoom con él de media hora, de él aconsejarme sin cobrarme nada. Un hombre muy bueno. Pero es eso, es buscar personas que uno puede admirar y decir, me gusta lo que ellos han hecho, y eso... Lo más rápido es si puedes pagar un coach. Porque un coach bueno que ha logrado lo que tú quieres lograr y te puede llevar por ese camino, te va a ahorrar años y te va a ahorrar millones de dólares en errores después. Esa inversión inicial, sea lo que sea, te, se te va a pagar. A mí no me gusta típicamente un coach que tenga que comprometerte un tiempo muy largo porque tú tienes que saber si hay química, si está trabajando al plazo corto. Pero pero si vamos a decir que no puedes contratar a un coach, búscate una mentoría, búscate personas y no, no piense, no, nadie me va a querer ayudar. Mentira, yo le he escrito a mucha gente que yo pienso, esa persona nunca me va, no, mira, me han regresado el email, la carta que le he escrito por correo, la llamada y el mensaje que he dejado. Ve y busca y si es alguien famoso va a ser difícil, entonces tienes que ir atrás de 50 para que uno te contacte, ok, 49 veces te dicen que no, está bien, uno te va a decir que sí y si no, busca a alguien que está uno o dos niveles arriba de ti no porque el carro que maneje o por el lujo que se dé, porque eso es mentira muchas veces, yo he visto a la gente que luce lo más rico y son los más pobres busca el que tiene el negocio que te interesa que ha logrado, ha pasado por cosas difíciles esa persona te va a poder guiar
1: ¿qué, qué has hecho para desarrollar y, y hacer crecer relaciones, ¿no? porque las relaciones con personas son las que muchas veces nos llevan al siguiente paso o sea, ¿qué, ¿Qué recomiendas para desarrollar relaciones, incluso con personas, como dices, que no conocemos?
0: Mira, yo veo esto de dos maneras. Hay transacciones y hay relaciones. Una transacción te da un dólar, güey. Está bien, qué lindo, qué bueno, te ganaste un dólar. Pero una relación te va a dar millones de dólares. La primera vez que yo compré un negocio, eso no estaba en mi radar, yo no conocía a mucha gente que habían comprado un negocio, ahí yo tenía mi negocio, ¿para qué voy a comprar otro? Compré un negocio de un cliente mío Era una página web que yo le vendía por mayor y, y ellos vendían al público. Y, pero yo me acuerdo pensando qué bueno es eso, si yo dueño de marca, de producto, yo vendo por mayor, si yo pudiera lograr tener páginas como ellos que tienen 30.000 clientes, mil y yo ir directo al consumidor, imagínate eso. Entonces yo no sabía que yo estaba creando relaciones para eso. Pero después de nueve años con este cliente, creando una muy buena relación, ellos tuvieron una situación que tenían que vender el negocio y salirse. Uno de los dos socios se murió y el otro me dijo, mira, te lo vendo en tanto y ni voy a negociar con nadie, yo te lo voy a vender a ti. Pues la relación que tenemos contigo, tú como proveedor nos cuidaste, siempre nos prometiste una cosa y mentiras nos diste el doble, nos diste la rapidez de todos los pedidos, nos sacaste a comer por nueve años cada vez que estábamos en Miami o tú nos visitabas en Tampa o nos veíamos en Las Vegas en la feria. Tú no has tratado bien. Y mira que yo para ser bien, para tratar a la gente bien, pues es lo que quiero, pero no, teníamos una relación muy especial. Y me lo vendió un pequeño, pequeño negocio que vendía 300 mil al año por internet y ganaba 45 mil en utilidad. Entonces me lo vendieron por lo que es justo, por un negocio tan pequeño el doble, le pagué 90 mil dólares. Bueno, mi primer año vendí 750 mil en esa página, no los 300 mil que yo hacía, vendí 750 mil. El segundo año, segundo año pegamos un millón 50 mil en venta y eso nos estaba dejando cientos de miles en utilidad. Una inversión que yo hice de 90 mil dólares por más de una década, antes de vender el negocio, me estaba ganando cientos de miles de ese. Fui y compré 13 negocios más, así que fueron 14 en total. Ese fue uno de los mejores, pero, pero tuve otros exitosos también. Todos esos negocios que compré, todas las relaciones que he hecho, el programa que tengo hoy de hombres, de, de crear hombres mejores, todo ha sido por relaciones, sin excepción. Porque mira, yo estuve en el podcast de Víctor Hugo, ¿cómo? Porque soy muy amigo de su socio eh, César Quintero, y de hace años, y creando relación y dándole valor donde yo pueda como amigo, y, y eso abrió puertas, están en su podcast. Eso me llenó una clase de español. Eh, las clases de inglés que tengo, que son grandecitas y, y bastante que he hecho, todas empezaron porque le dije a unos amigos, mira, estoy haciendo un libro, ya que me voy a retirar pronto, y un programa para hombres. Y todos mis amigos, no, déjame, me voy a apuntar y déjame decirle a otros amigos, voy a poner a mi equipo que te lo haga también. Y así se llena todo, pero es que yo no tengo un punto en la vida donde no veo que las cosas fueron por relación. Ahora, trucos pequeños. Te enteras el cumpleaños de esa persona? Ponlo en tu calendario. Primero, yo vivo por mi calendario. Todo lo que yo tengo que hacer está ahí. Yo no falto, no llego tarde, todo está en mi calendario, lo reviso muchas veces al día. Te dicen su cumpleaños, apúntalo. Y ese de mañana, yo lo pongo a las 7, 8 de la mañana, le escribo un texto rapidito. Estoy invirtiendo segundos en esa relación. José, feliz cumpleaños, que tengas un buen día. Ya, ¿qué me costó eso? Pero esa persona cada año, lo estoy impactando cada año. Ahora esa persona me dice, mira, mi, mi hija se gradúa y nos vamos de vacaciones tal fecha. Me lo menciona en una conversación, directo al calendario. Y esa mañana, oh, mira, voy a tomar la prueba para ser agente de bienes raíces. Él le da, ¿cuándo lo vas a hacer? Ah, el 14 de mayo. Seguimos hablando y yo con el teléfono, el 14 de mayo, José va a hacer la prueba de ta, ta, ta. ¿Qué tú crees que va a pasar esa mañana? La primera, el primer mensaje que tú vas a recibir es de mí y no me importa que me lo dijiste que hace seis meses tú vas a recibir ese mensaje de mí y eso crea relaciones no cuesta nada otra cosa ahora quieres pegar duro quieres impactar a un nivel que nadie lo está haciendo te lo garantizo es invierte en unas postalitas y esas postalitas las vas a mandar por correo a esa persona si tienes una un buen café con alguien un almuerzo algo muy bueno tú llegas a tu carro y tú escribes José la pasé súper bien contigo, me encantan los planes que tienes de comprar ese terreno, ta, 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 ta. es personalizado, y aquí estoy para lo que tú necesites, ta, ta, ta. y lo pones en correo, no en una semana, porque yo veo gente que lo hace, eso pierde todo el impacto, lo que tú quieres es que eso le llegue en uno, dos, tres días, pues está local ahí ustedes, y eso llega a su correo, llega a su casa, toda la propaganda, toda la basura, y ven una cartita ahí de, de ti, y la abren, y es lo que acaban de hablar, y estú dándole a ellos valor en lo que dijeron. Yo he mandado miles, bueno, por lo menos mil, mil cartas. He invertido tiempo, pero ¿qué me cuesta? Un sello, una postalita. Ahora, tú quieres impactar bien y ser con, consistente. Ten eso en tu escritorio, ten eso en tu closet, ten eso en tu carro. Yo tengo re, tres veces sobre, postal, bolígrafo, sellos en esos tres lugares me impactas de una manera así, ahí mismo voy y te la escribo. Eso tiene un poder grande y no cuesta mucho.
1: Sí, eso que mencionas es poderosísimo. Yo muchas de esas cosas las hago y como te comento, lo de la postal, incluso lo había mencionado en el libro cuando hicimos lo de los retos de 31 días. wow poderoso Tu libro, 31 días para hacer un hombre mejor, ¿verdad?, yo ese libro lo defino como un libro de acción. O sea, son 31 días donde tú estás moviendo a aquellas personas que se deciden pasar por este proceso. Definitivamente hay quien puede leerlo porque el libro está disponible en Amazon. Ahora, pasar por el libro, por tu proceso, es decir, eh, el, el programa, y si nos cuentas un poquito sobre él, pues conocemos. Pasar por ese proceso del programa tiene un gran impacto. Y a mí me ayudó muchísimo en ser mucho más de acción. Yo suelo ser más de tomarme el tiempo, eh, pensarlo, darle forma. Eh, todo un artista, ¿no? Creando algo bien chévere. Y este libro al principio fue chocante para mí porque me movía a que, no, 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 el reto de hoy es hoy, <ríe> no es para mañana. Entonces, realmente mueve a uno a la acción y es constantemente lo que estás hablando allí. Cuéntanos del libro, cómo nace porque este propósito de trabajar con hombres y, y qué has estado logrando con él.
0: Este libro son 31, 31 trucos míos que me han dado éxito en la vida. Yo no ni, ni tenía tiempo ni me interesaba cuando yo estaba luchando y haciendo todas estas cosas que me llegó a dar éxito. Jamás yo hubiera compartido estas cosas cuando yo estaba metido en el negocio y trabajando porque lo peor que hubiera pasado es que una competencia mía hubiera visto esto, porque ellos hubieran visto lo cerca que ellos estaban. Cuando yo le compré negocios a personas, competencia mía, clientes míos, proveedores míos, yo les fui comprando los negocios. Ellos no saben lo cerca que estaban al éxito y a ganarse millones de dólares. Y, y ni loco que yo lo hubiera enseñado. Ahora no me importa. Ahora lo voy a compartir al mundo, el que quiera escucharme eh, ¿Y cómo pasa esto? Esto pasa por accidente como todo. Mira lo que son tener una oportunidad en la mano y votarla. Yo leí un libro de retos una vez que un amigo muy exitoso me lo recomendó. Y yo hice todos los retos. Tuve que hacer flexiones, push-ups, planchas, tuve que hacer ejercicio, tuve que escribir ciertas cosas. Cada día había un reto y me gustó mucho, me impactó. Lo que no me gustó el tono del libro. El hombre era súper mal hablado y, y no decía quién era él. Él usó un nombre falso. Entonces nunca, no me, no me atrajo mucho el hombre. Pero se lo digo a un amigo y le digo, mira, leí este libro, te lo recomiendo, debes comprártelo y hacer el reto. Él me dice, bueno, ¿me prestas el libro? No quiso invertir 20 dólares en un libro. Yo, está bien, se lo traje. Y pasó un mes y lo vi y le digo, fulano, ¿hiciste el libro? Pues ya pasó un mes, era un mes. No, todavía no lo voy a hacer. Lo vi a los dos, tres meses. Oye, ¿hiciste el libro? No, no, todavía. Como al año, le digo, oye, ¿me puedes devolver el libro ya? Y me dice, ¿qué libro? Tú no me prestaste ningún libro. Yo, ¿Cómo que no? Y te hablé tal fecha, te dije tal fecha. Todo te lo dije, que, que si lo has hecho. No, yo no me acuerdo nada de eso. Y bueno, está bien. Como a los tres años me contacta el hombre y me dice, me estoy mudando y no vas a creer, encontré tu libro. Y yo pienso, si soy yo, concho, lo primero es, oye, perdóname, todo este tiempo y te dije que no lo tenía. Y él dice, si lo quieres, ven a buscarlo. Yo, ¡Wow! ¡Qué clase de hombre! Eso no se hace, ¿verdad? Si tú me prestas tu carro, yo te voy a llenar el tanque, voy a estar seguro que te lo dejo un poquito más limpio de cuando tú me lo prestaste, pero bueno, tengo que ir yo a buscárselo a él. Está bien. Y me dio yo voy ahora a recoger una pizza, ven a tal restaurante a recoger el libro. También, porque ya estaba en su carro, pasa por la casa hace cinco minutos, yo fui a recogí el libro, le dije, bueno, en lo que me lo entregó y me bajé de carro para despedirme que se iba a mudar. Le dije, bueno, muchas gracias. Una pregunta, ¿hiciste el libro? No, no, nunca lo hice. Lo que él no sabe es que en sus manos él tenía muchas de las soluciones que le iban a salvar su problema de ser un padre malo, que no ni, ni le pagaba a la esposa lo que tenía que pagar, Les trabajaba todo en efectivo para no darle un kilo a la ex esposa, tomaba demasiado obviamente tenía mala memoria cuando no se podía acordar que yo le presté ese libro y no tenía los modales de no hacer eso. Bueno, yo no lo tomé personal, me molestó por un par de minutos, y yo estaba manejando para la casa y dije, yo voy a hacer este reto de nuevo con mi cuenta. Y después, no, 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 mejor, yo quiero impactar a personas, entonces déjame contactar unos amigos, a ver quién lo hace conmigo y formamos un grupo de WhatsApp. Yo creo que llegué a la casa y ya tenía 24 amigos, me dijeron que sí. Ahora, no es casualidad, la gran mayoría en ese grupo eran multimillonarios, amigos míos de empresarios. Y qué, qué cómico, que los más exitosos, cuando leo digo, quieren mejorar como hombre, vamos a hacer este programa por 31 días, y ellos son los que dijeron que sí. Algunos que no eran tan exitosos me dijeron a mí que no. ¿Qué pasa? Hacemos el libro. Y, y después fue muy orgánico. Todo el mundo dijo, mira, vamos a compartir todos los días aquí como nos van en WhatsApp. Perfecto, vamos a hacer eso. Y uno dijo, Joel los viernes por la mañana podemos hacer un Zoom para decir cómo nos va y que puede estar ahí, que no, lo grabamos y se lo mandamos, perfecto, vamos a hacer eso para el final de esos 31 días ya era una plataforma ya era como un negocio, y como eran todos empresarios, varios me dieron Joel, cobra y vamos a hacer esto de nuevo, pero cóbrame y uno dijo eso y el resto dijeron, sí, sí, yo te pago y así llenamos, muchos de ellos hicieron la segunda clase y le puse un precio, y lo hicieron y para la segunda clase, todos empezaron a decir, Joel, tú me has enseñado, porque algunos eran clientes míos de coaching, tú me has enseñado estas cosas, tú lo haces mejor que ese libro, ¿por qué no escribes tu propio libro? Ah, está bien, vamos a ver. Se acabó la segunda clase y un amigo mío, empresario muy eh, exitoso, me dijo, Joel, esto me cambió la vida y el día de la finanza me ahorró 50 mil dólares al año y esto lo voy a ahorrar cada año, te voy a ayudar. Vamos a hacer un programa de mantenimiento, porque esto no es hacer una clase y ya todo el mundo por su cuenta, hay que mantener esto. Y yo le dije, yo no sé nada de eso, que tú crees cómo es. Mira lo que es la acción. Ese hombre, Kevin Thatcher, muy amigo mío, estuvo en mi casa ayer, me dijo, mira, vamos a hacer nombres. Ta, 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 ta. A la hora ya teníamos 40 nombres. Vamos a escoger este, se llama Brotherhood, hermandad, perfecto, se llama Brotherhood. Necesitamos un logo. A los 30 minutos he tenido un logo hecho. Ok. Tenemos que ponerlo en la página web, mi página, joelgandara.com. Vamos a hacerlo, le ponemos un precio al mes, montalo 14 personas se apuntaron ese día. Esto pasó de principio y es mensual. Es un modelo de recurring revenue que sigue ganando y sigue subiendo. Ahora somos 50 y pico en ese programa de mantenimiento, porque yo solo ahora lo que hago es cada clase que se acaba cojo los mejores y los invito a ese programa, que continúen conmigo. ¿Por qué? Porque es mi círculo privado. Esa gente me llaman y yo hago lo que sea por ellos. Yo necesito algo, me van a ayudar. Hasta ahora no creo que les he pedido mucho, pero yo estoy ahí por si necesitan algo y, y igual yo los pido si necesito. Y hemos creado una amistad, tenemos un retiro anual, eh, contratamos un general de la Fuerza Aérea para hablarnos un día, un peleador del UFC, de MMA, eh, un... un CEO, un dueño de una compañía que hace más de 100 millones de dolar, dólares, nos habló unas actividades, fuimos a pescar, fuimos a cantidad de cosas lindas y estamos creando un mundo diferente gracias a esto. Lo último es que escribí mi libro, porque de verdad vi que ese libro estaba muy bueno, pero yo creo que puedo hacerlo mejor. Y hasta ahora todo el mundo que ha ido por el programa que hizo el primero y después repite la clase, me dice, no, 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 este sí está impactando mi vida. Y sé que está trabajando con la, las esposas, de los hombres, los que están casados, me dicen, este es otro hombre, este es el hombre con quien yo me enamoré. Ahora sí está, está físicamente mejor, está haciendo lo que dice que va a hacer y no está haciendo excusas. Yo soy de no excusas. Ahora lo más lindo, mi esposa Jessica, que es una campeona, le falta un capítulo y lo termina hoy, 10 de noviembre, que estamos grabando esto. Y ella está haciendo un libro que se llama My Turn. Mi turno. ¿Y por qué? Porque ya tengo más de 50 hombres que han hecho el programa, que su esposa está loca por hacer lo mismo, pero para mujeres. Y eso lo vamos a lanzar en el principio del 2024.
1: wow Poderoso. La verdad que eh, no había escuchado la historia, ¿verdad? Como comenzó del todo y me impacta. Me llevó algo ahí súper poderoso y es que aquellas personas grandes están haciendo cosas grandes. Y si tú quieres ser grande... ¿no? Tienes que hacer lo que hacen las personas grandes. Te invitamos a que tomes acción, a que te muevas. Y yo personalmente, habiendo pasado por este proceso del programa de Joel, a través del libro y compartir, esa rendición de cuentas es espectacular, ¿no? Eh, te hace hacer lo que tienes que hacer. Es decir, cuando te toca llegar a esa reunión, no es lo mismo decir, bueno, yo quería, pero no lo hice, a decir, no, yo lo hice, aunque me dolió. Y luego te das cuenta que la comunidad está igual que tú, entonces estás en un ambiente... Seguro, porque puedes compartir, ser vulnerable y al mismo tiempo te das cuenta que todo el mundo está en el proceso como tú, creciendo, esforzándose y dando, lo mejor. Así que te invito a ti que estás escuchando a que voy a dejar por allí las notas del podcast. No sé cuándo es la próxima clase, si quieres compartirnos la próxima clase en español, ¿cuándo es?
0: Sí, en enero y te voy a decir ahora mismo, si lo busco aquí en mi propia página. Eh, la página es joelgandara.com cuando uno entra, hay un botón que dice español, para los que lo quieren hacer en español. El que quiere hacerlo en inglés, solo le hace click challenge, el, el desafío, el reto. Pero la, el curso de español, uno va a ese botón de español, baja al curso, y la próxima, lo estoy haciendo en lo que hablo, la próxima clase es la, el 12 de enero, es la clase 15.
1: Wow, clase 15, qué bueno escuchar eso, la verdad es que sí. Como dije antes, yo era una persona de acción, y Parte de mí se ha convertido en una persona de acción gracias a él porque me llevó a través de ese proceso a accionar. Ahora yo siempre digo acción, acción y acción. Joel, ya para ir finalizando nuestra entrevista, me gustaría hacer una pregunta y es porque lo mencionaste a lo largo del, 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 de la entrevista del programa y me gustaría ir directo a ello. ¿Qué papel juega o ha jugado tu esposa en, en, en ser la persona que eres hoy día?
0: Bueno, primero tengo que decirte algo de ella. Mi esposa a los 16 años le encontraron cáncer eh, de tiroides. Hoy en día es una cirugía bastante sencilla. Uno hasta sale creo que el mismo día. La, la ciencia es increíble, como sabes tú, lo han mejorado todo. Pero ella, eso fue hace años. Y, y ella fue una cirugía seria. Todavía tiene la cicatriz ahí en su garganta. Eso la cambió la vida en varias, de varias maneras. Quería ser maestra. Pero después de pasar por eso, se quiso hacer enfermera, 16 años. También pasó algo. Estaba en el high school, entonces ella vio, al pasar por eso, la maduró bien rápido. Ella era una mujer desde joven, porque pasar por traumas así te cambia. Y para lo mejor siempre, yo creo, si uno lo ve de positivo. Y ella vio que la vida era de cierta manera y quería lograr cosas. Y ella no vino de una familia de mucho dinero ni nada, pero se empujó, se empujó se hizo Registered Nurse, después fue aquí a Florida International University, sacó el Bachelor's de Ciencia, y, y ella y yo estamos casados hace 21 años. Entonces, te puedo decir que nosotros no hemos ten, tenido pequeñas peleas, las puedo contar en una mano. Es un ángel, la verdad, yo soy un diablo y ella es un ángel. La verdad que ella y yo somos polos opuestos, ella tiene una paciencia, y una habilidad de ver las cosas de una manera muy bien y linda. Yo he aprendido mucho de ella. Eh, nosotros fuimos a un retiro en las montañas de Quarter Lane, Idaho. Una belleza. Un retiro en un campamento de siete días, todo incluido: medienda, yo no tomo alcohol, pero bebida, todo incluido. Montar todos los caballos que tú quieras todo el día, las clases matrimoniales. Estos no son para gente con problemas, pues puede que había alguna relación ahí con problemas, pero nosotros íbamos a mejorar ese 9.9 que tenemos en nuestra relación, llevarlo un 10. Y pasamos ahí una semana juntos. Eran solo, cerraron el campamento, éramos 16 parejas del mundo entero, eh, emprendedores, que tienen que estar a un nivel, cierto nivel. Um, y ahí llevamos, como te digo, nuestro nivel, de nuestra relación a otro nivel. Y ahí es donde empezamos a tener pensamientos. de ¿Tú sabes qué? Un día nosotros vamos a dar retiros de cómo ser una buena pareja, cómo criar niños de una manera muy saludable y buena, cómo ser mejor ciudadano, hombre, mujer, todo esto. Y ahí nos empezaron las ideas, porque vimos, no es por nada, pero vimos que nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Todo lo que estaban aconsejando ahí, nosotros hasta podíamos compartir, decir, así mismo lo hemos hecho, muy bueno, y quiero agregar. Y todo el mundo, oh, wow, eso, qué buena manera. Um, así que mi esposa... Oh, en ese evento, por eso lo mencioné, se me olvidó, en ese evento tomamos eh, prueba de personalidades y pusieron en la pizarra y en la pantalla el proyector, cómo eran la gente, uno azulito, el otro más gris, el otro más rojo, los colores representaban algo y dijeron, era un chiste, todo el mundo se rió, dijeron vamos a poner una pareja en la pantalla, que son los polos opuestos y ustedes tienen que pensar cómo esta pareja se está llevando, ¿será malo? Y pusieron una azulito. Todo, los azulitos eran lo lindo. Paciencia, amor. Y el rojo era el diablo, el que estaba, que estaba a mil millas por hora. Y, que, y, y todo el mundo muerto, la risa que pareja debe ser, todo el mundo se puso a mirar. Y unánimamente, Joel y Jessica, porque vieron mi, como yo soy. Que, mira, yo no me puedo sentar por mucho tiempo. Yo tengo que moverme. Yo quiero aprender todo de ti. Si estamos hablando, yo te voy a hacer mil preguntas. Y mi esposa es tranquila y, y habla mucho y todo, como yo, pero, pero un, un nivel mejor. Pero, pero no la verdad que somos buena pareja. Eh, por, gracias a ella. Yo traigo unas cositas buenas y ella trae muchas cosas buenas. Para mí es así del truco. Mira, yo no sé cuándo lo voy a lanzar, pero desde que lancé este libro y el programa, recibo dos cosas que me piden, número uno era mi esposa tiene que hacer eso, o las esposas me escribían, mira yo soy la esposa de fulano, está en tu programa, o hizo tu programa, ya va por segunda clase o tercera, la repite, yo quiero ver si tú tienes un libro para mujer y un programa, yo siempre digo que no, eso se lo tiré a mi esposa, el próximo round que me están haciendo ahora de preguntas es, ¿tú tienes algo para mis hijos? Y ahí pensé, ahí sí voy a impactar de una manera seria. Porque es una cosa enseñarle algo, proponerle a un hombre de 60 años. Y él va a mejorar su vida, se lo garantizo. Pero un muchacho de 12, 13, 15, 18, 20, ahí voy a impactar este mundo de una manera muy largo. Que ya no voy a estar aquí, pero lo voy a impactar. Entonces estoy en eso, ya he escrito varios capítulos. Y son todas las cosas que yo hice de joven que me llevó al éxito. Y el resto van a ser las cosas que no hice, pero lo que yo no diera por un hombre venir a mí y decirme, "Mira, joven, haz esto, te va, vas a ver. porque ya a esta edad uno ve cosas." Ahora, si uno me siguen uno o dos de esos consejos le va a mejorar la vida de ese niño. Sí que sí. Y todo eso viene gracias a mi esposa Jessica, que es una estrella.
1: Qué bueno. Los ramos aquí, realmente tienen un gran impacto, ¿verdad? Nuestra esposa y definitivamente vas a causar un gran impacto con ese programa para, para jóvenes. Sé que vas a lograr lo que te has propuesto de impactar a tantas personas. Para mí lo veo como un gran legado que estás contribuyendo. No solamente, ¿verdad? Estás teniendo éxito en los negocios. Eh, has superado muchos retos que muchas otras personas con retos mucho menores se, se quitan, ¿no? Se, se, se echan a morir, como digo yo. Sin embargo, tú has superado cada uno de ellos y vas por más. Y eso es poderoso, por eso yo he querido llamarle a este episodio la actitud de ganador, porque eso es lo que he visto siempre en ti desde que te escuché por primera vez, una actitud de, de ganador, no por definición sino por acción y eso me encanta. Joel nos despedimos ya por hoy del, de esta entrevista, pero me gustaría que puedas dejar algunas palabras finales que quieras compartir con nuestra audiencia antes de irnos.
0: Esto puede ser un tópico para un futuro podcast y felizmente, si quieres, yo lo hago de nuevo. Eh, yo conté algunos casos de donde me fue bien todo. Tengo que decirte que yo puedo escribir un libro de todo lo malo, todo lo mal que me ha pasado en la vida. Yo me he quedado pelado, pero sin nada más de una vez. Y eso sí mete un miedo y uno piensa que, que voy a hacer una traición económica, eh, un mercado de real estate, de bienes raíces, donde me, me, me limpió, me dejó sin un dólar. Así que van a haber momentos muy, muy malos. Eh, no deje que eso te impacte, porque a la larga eso es un momentito. Eso es una cosita que pasó. Si tú tomas la acción para salir de eso, estar apoyado de un grupo muy bueno que te van a levantar, animarte, tú sales de todas esas cosas malas. Todo lo pasamos. No te quedes en ese momento cuando estás sufriendo. Mira cinco años adelante. Y decirle, yo Voy a salir de esto y esto va a ser un momento.
1: Excelente, excelente. Joel, gracias por venir a nuestro podcast, Tu Vía Empresarial. Realmente estamos queriendo impactar ¿verdad? y apoyar a personas que están deseosas de crecer. Y como dije antes, ver y hacer lo que otras personas grandes están haciendo, pues. Es, un, es una manera de poder llegar a donde nosotros realmente queremos y así te considero, una persona que has hecho verdad muchas de las cosas que nosotros estamos queriendo lograr y por eso has sido invitado al podcast te doy las gracias y espero si sí, te extiendo ya la invitación desde ya para que vuelvas en un futuro y nos cuentes sobre qué estás haciendo y qué planes tienes en el futuro, así que gracias Joel gracias. nos despedimos por hoy, gracias a todos por escucharnos, nos vemos en la próxima edición, bendiciones ya para despedirme me gustaría decirte lo siguiente lo más importante es que puedas tomar acción acción en alguna de las ideas que has escuchado en el episodio de hoy que realmente puedas comenzar tu viaje empresarial permíteme acompañarte si quisieras conocer un poco más acerca de cómo puedo acompañarte te invito a que visites mi página tuviajeempresarial.com y allí puedas agendar una cita de manera que nos podamos poner en contacto y a medida que exploramos si es que podemos trabajar juntos, avancemos hacia alcanzar la meta que tanto anhela. Recuerda, aprende, conecta y actúa. Te espero en el siguiente viaje, tu viaje empresarial.